segundo livro dos reis, capítulo 6. Vamos fazer uma oração primeiro? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, porque ela é viva e eficaz. Muito obrigado, Senhor, porque ela ainda fala o nosso coração através do teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é bendita, gloriosa, Senhor. Obrigado porque ela é uma prova viva do teu amor por nós, que não merecíamos, mas ainda assim fomos alcançados por ela. Muito obrigado, Senhor. Nessa noite nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra, que o teu Espírito Santo fale conosco de modo, de modo muito íntimo, muito pessoal, Senhor. Em nome de Jesus, fala com cada um de nós nessa noite. Nós te pedimos. Nós, como eu estava falando no início, nós estamos vivendo um tempo nebuloso, né? A gente está habitando zona cinzenta hoje, né? Ninguém sabe mais ou menos o que, que vai ser do amanhã. Ninguém sabe como será o futuro, né? Aquela música do João Alexandre, Brasil olha para cima... Nunca foi tão, tão atual, né? E a gente está falando de uma música dos anos 80. É... Ninguém sabe o que, que vai ser, ninguém sabe o que, que vai acontecer. É... É... Quem se apresentava como, como um Messias, <risos> para muitas pessoas, no fim das contas nunca foi. É... Pelo menos até agora ainda não foi. E isso, isso mostra que, que no fim das contas a solução que a gente busca, aquilo que a gente espera, aquilo que se procura, não está no homem. Aliás, em nenhum momento esteve. No fim das contas, toda vez que se fala sobre futuro na nossa vida, ele não está nas mãos de nenhuma outra pessoa que não seja Deus e nós mesmos. Há duas pessoas que são totalmente responsáveis pelo nosso futuro. Deus e nós. Quando nós estamos colocando a nossa vida na mão de Deus, nós somos corresponsáveis. Isso quer dizer que Deus... Isso quer dizer que Deus... traça para nós um plano e porque nós estamos baixo o seu governo, o seu domínio, esse plano vai sendo seguido e todas as vezes que nós vamos seguindo, caminhamos em bênção. Amor, pega aqui o... Entrega para o Arão, por favor. Todas as vezes que nós nos colocamos diante de Deus, todas as vezes que nós caminhamos de acordo com o plano de Deus, nós vamos vendo o nosso futuro sendo construído. E, mas no fim das contas, 
Muita gente sequer para para, para, para pensar que o nosso futuro ele não está sendo construído em uma zona abstrata, externa, fora de um outro momento qualquer que não seja hoje. Isso é, tudo o que vai acontecer no nosso futuro está sendo construído hoje. Tudo que vai acontecer daqui para frente está sendo construído hoje. Isso quer dizer que hoje, enquanto você veio à igreja e está sentado nessa cadeira, isso quer dizer que hoje, enquanto você está aqui prestando culto ao Senhor, está louvando e bendizendo o nome do Senhor, está buscando conhecimento de Deus, está buscando conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, você está construindo o seu futuro. E isso é muito sério. Pensar a respeito disso é algo que deveria fazer parte da nossa mente o tempo todo. Porque o tempo todo nós estamos construindo o nosso futuro. E a não ser que você tenha adoecido da alma por causa das muitas coisas que acontecem na vida e, 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 e de fato nos ferem, durante todo o tempo você precisa pensar e construir e entender que há um futuro agora, quando, quando a gente adoece aí a gente não crê mais né, na existência do futuro aí diz, ah, eu já estou velho demais aí diz, ah não, para mim não tem jeito adoeceu mas o fato é que todos nós temos um futuro que precisa ser construído todos nós temos um futuro que precisa ser construído e não é amanhã, é hoje e eu não estou falando de nenhum segredo místico. Eu não quero dizer para você que hoje é o dia do sobrenatural de Deus, onde Deus vai resolver todos os seus problemas. Não. O que eu quero dizer para você é que, a partir desse segundo, 7h20 no meu relógio, se ele não estiver errado, 7 horas 20 minutos e 10 segundos, a partir desse momento, você começa a construir o seu futuro. Queira você ou não. E isso é fato. Enquanto você me ouve, você está construindo o seu futuro. Queira você ou não. Ele pode ser construído bem administrado ou pode ser construído à revelia. Mas o fato é, neste momento, nós estamos construindo o nosso futuro. Agora, a pergunta é, como é que se constrói um futuro se o presente que nós estamos vivendo é um presente louco em zona cinzenta numa ambiência doente e adoecedora que futuro é esse que se constrói a partir de um momento onde ninguém sabe o que vai acontecer com a nação a partir de um momento onde ninguém sabe o que vai ser da igreja a partir de um momento que todos os relatórios que vêm são ruins a, 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 a nação está indo mal o mundo está indo mal o cristianismo, a cristandade está indo mal a nossa religião não é mais a maior do mundo já passou há muitos anos pelo contrário é, é a que mais de maneira mais rápida decresce porque no fim das contas a Bíblia diz que isso aconteceria quando a ciência se multiplicasse o amor esfriaria então como é que se pode ser capaz de num momento desse habitando zona cinzenta 
sem saber muito bem o que, que vai fazer, como é que se faz para planejar e construir o futuro. E aí eu quero usar para a gente aprender a construir o futuro, eu quero usar como exemplo o texto, segundo o livro dos reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Diz assim, O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de, de, que o homem de Deus lhe, fal, lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com ele, com, com este incidente, o coração do rei da Síria chamou eles... Desculpa. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele e os seus servos e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei, meu senhor... Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse, ide e de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído... Eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse, Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu, Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, Não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao, ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu, Ó oh, Senhor, Abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram. E eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, Feruluzei, Feruluzei, ei meu pai. Respondeu ele, não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com tua espada e o teu arco. Porém a esses, manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu Senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu Senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Até aí. Então essa passagem, ela 
nos conta a história da, part, da participação de Eliseu na guerra. Não era... Já fazia algum tempo que os, os, os sírios procuravam uma ocasião para combater o povo de Deus. Procuravam uma ocasião para fazer guerra contra eles. Nessa ocasião, Eliseu já havia se estabelecido. Ele já havia recebido de Elias a sua túnica. Já havia se estabelecido como, como profeta. Já havia fundado a sua escola de profetas. Uma espécie de, de centro bíblico, né? Onde, onde eles se reuniam para estudar. Já havia se estabelecido como homem de Deus em todo Israel, como profeta do Senhor. De tal maneira que ele era reconhecido como um homem capaz de dar ajuda e de dar orientação. E por isso ele era, a sua palavra era levada é, muito a sério. Muito a sério. E quando eu leio essa história me parece que, que ela tem uma semelhança muito grande com o tempo que a gente está vivendo. Porque Israel também estava habitando em zona cinzenta. Havia contra Israel uma forte ameaça. O exército sírio é, procurava, aguardava apenas uma ordem do rei. Frequentemente invadia o território de Israel na tentativa de matar o rei de Israel. Isso era, obviamente, uma clara declaração de guerra. Mas Israel não se, não se apegava a isso. Não havia, talvez, nesse momento, o interesse de fazer uma guerra. Porém, o povo se via habitando zona cinzenta. Ora, se os sírios resolvem invadir, a gente vira escravo de novo. Se os sírios tomam esse espaço, o que, que vai ser da gente? Veja bem se, se não há uma semelhança. O que habitava no coração de Israel era o sentimento do, do que será o futuro. Alguém precisa fazer alguma coisa. Ora, veja se não é exatamente isso que muitas vezes passa no nosso coração quando nós vemos tantas coisas acontecendo e a gente diz... O Brasil é um país injusto. Alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém precisa fazer alguma coisa quando o Supremo não condena o culpado. Alguém precisa fazer alguma coisa quando o pobre não encontra saúde, não encontra educação. Tal qual Israel, havia uma grande ameaça a respeito do futuro. Da mesma forma, no tempo que nós vivemos hoje, há uma grande ameaça a respeito do nosso futuro. E nós habitamos em zona cinzenta. Aqueles que, que puderam já foram embora. Quem teve condição saiu. Foi para Portugal, foi para o Canadá, foi para os Estados Unidos. Mas quem tem raiz no Brasil, ou quem não teve condição de ir, ficou. E vai vivendo e habitando zona cinzenta, sem saber muito bem o que será do futuro. 
da mesma forma que Israel. Não sabia o que esperar do futuro. Os sírios procuravam motivo para fazer guerra, invadiam frequentemente o, o, o território. Agora, tal qual Israel, nós servimos a um Deus que nunca desamparou os seus. Aliás, Deus dá aos homens os atributos necessários para lidar com o futuro, para construir o futuro. Ora, no caso de Eliseu, não poderia ser diferente. No caso da igreja de Cristo hoje, e aí eu não estou falando de uma denominação, mas daqueles que se colocam como igreja de Cristo hoje, não será diferente. E qual era a ferramenta, qual é a ferramenta principal para se construir um futuro? Visão. Visão. Visão é, talvez, a ferramenta mais importante na construção do futuro. E Deus dá aos seus servos visão. E eu não estou falando apenas... Da, da revelação que, que nós estamos acostumados a ver, de alguém que tem o dom na igreja e diz, olha, o Senhor me mostra isso assim, assim, assim. O que eu quero dizer com visão é algo que é mais profundo. Eu quero falar de discernimento, da capacidade inerrante de perceber as coisas. E me parece que para Eliseu, porque se dizia sobre Eliseu, pairava o espírito de Elias. E eu quero te lembrar que Elias foi aquele que não provou da morte. Aquele que, que se aproximou tanto de Deus que antes de morrer, diferente dos outros homens, sabia que está chegando a minha hora. Ainda esses dias, eu e Fabi, a gente conversávamos sobre isso, que... Que, sobre, sobre a morte, né? sobre a hora da morte e se o homem soubesse né? se a gente já nascesse com data de validade né? dia e hora marcada as pessoas talvez ajeitassem a vida né? alguns anos antes fizessem as pazes com aquele parente que não fala é, de repente quitasse as dívidas para o CPF não ficar sujo ou ao contrário, né? comprava tudo que podia, porque vai morrer mesmo, né, pois é, esse homem teve esse direito, porque todos os homens não sabem a hora que a morte vai chegar, mas para esse homem, Deus deu esse direito, e o texto, se você voltar antes, você vai ver que Elias fala para Eliseu assim, ó, fica por aqui, porque eu vou para tal lugar, e Eliseu diz, eu não fico, vou contigo. Aí vai atrás dele. Ele chega naquele determinado lugar, pega os profetas daquela área e diz assim, olha só, está chegando a minha hora, eu vou ser assunto aos céus, tá? Eu vou, vou embora, vou passar para o Senhor. Então você, vocês já estão sabendo, vem aqui me despedir. Tá bom, quando ele vai sair para outro lugar, aqueles que se reuniram com ele, chega, vai lá em Eliseu, seu moço, diz assim, ó, Eliseu, não tem uma boa notícia pra tu não o que que foi? Ele veio reunir com a gente aqui pra dizer que Deus vai levar ele, tá? que Deus agora vai levar aí ele diz, não, 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 não quero saber disso não, não 
precisa me falar disso, eu vou continuar seguindo. Aí ele vai para outra cidade, para outra cidade, para outra cidade, chega no Jordão, e ele diz, vou atravessar o Jordão. E Eliseu, seu moço, ao contrário do que foi recomendado, continuava seguindo, chega um momento que ele diz assim, Eliseu, o que você quer, rapaz? Eu quero continuar te seguindo e quando você for para o céu eu quero que uma porção dobrada do seu espírito seja sobre mim então faz o seguinte continua me seguindo, na hora que eu subir se você estiver vendo, você vai receber e ele continua seguindo chega um momento em que os carros de fogo do céu vêm e vem para levar <risos> para levar Elias para o céu e Elias pega então a sua túnica dá para Eliseu e sobe para o céu em carro de fogo não morre não prova da morte Elias pega aquela túnica recebe e, e imediatamente já é reconhecido como sucessor Eliseu pega aquela túnica recebe imediatamente é reconhecido como sucessor de Elias e aí ele começa a sua caminhada Israel E aí o Senhor dá para ele três discernimentos, três diferentes formas de visão que vão fazer dele um agente construtor de futuro. E mais, vão através dele dizer para nós que nós podemos ser os agentes construtores do nosso próprio futuro. E aí, qual é essa, essa, esse discernimento? Qual é essa visão? Quais são essas visões, esses discernimentos que o Senhor dá para eles? O primeiro deles é o discernimento espiritual. Você leu no texto que quando ele estava em Dotã, o, o exército sírio cercou a cidade. E aí eles estavam ali, diziam... Chegamos à noite, ninguém viu. Amanhã de manhã, quando Eliseu acordar, surpresa. Vai acordar e a gente vai matar ele. E aí o, o moço dele, que não recebe nome, não é nominado na Bíblia, ninguém sabe o nome dele, acorda de manhã e vai fazer os seus trabalhos. Era natural que ele acordasse mais cedo para preparar café da manhã, aquela coisa toda cuidar dos bichos ele acorda mais cedo e quando ele acorda que sai na porta a cidade está sitiada o exército os principais os mais fortes do exército da Síria os mais valentes estão ali em volta ele se desespera ele volta para dentro e diz Eliseu, agora, agora, não sei não, hein? o que, que vai ser de nós? Não sei não, estou começando a achar que eu entrei na maior furada de, de ser teu, teu ajudante, que eles vão matar todo mundo. Ai, Eliseu, olha o que está que acontecendo. Eles vieram, eles são muitos, não tem para onde correr, está tudo cercado. Eles estão em volta da cidade, não tem para onde correr. Aí Eliseu diz para ele assim: 
rapaz, você não está enxergando você perdeu, você nunca teve visão te falta visão espiritual te falta ver além das circunstâncias te falta ver aquilo que Deus pode fazer te falta ver quem Deus é te falta ver que há um Deus que move exércitos por tua causa te falta ver que você não está só ah Senhor abre os olhos desse menino que não consegue ver e os seus olhos se abrem e agora aquele que diante do cerco inimigo se sentia sozinho ver carros e cavalos de fogo e não ver o exército humano mas o exército do céu preparado e pronto visão espiritual futuro se constrói com visão espiritual futuro se constrói vendo e entendendo que acima de tudo em primeiro lugar nós servimos a um Deus que move o exército dos céus a nosso favor que nós servimos a um Deus contra o qual não há nenhuma vontade, nem ímpeto, nem desejo que possa resistir e ainda que todo o exército das trevas nos cerque e diga, acabou, de hoje não passa <risos> em nome de Jesus abra os seus olhos e veja porque futuro se constrói com discernimento espiritual daquilo que o Senhor está fazendo em nome de Jesus meu irmão, comece a ver Comece a buscar isso do Senhor. Senhor, abre os meus olhos e se eu estou cego espiritualmente, ensina-me a buscar de ti colírio para que eu veja. Cura-me da minha cegueira. Me dá discernimento espiritual. Me ensina a ver as coisas além das circunstâncias. Os olhos de Eliseu estavam postos no que é eterno. A angústia do seu moço, do seu companheiro, não podia afetá-lo. Muitas vezes na nossa caminhada, enquanto a gente vai construindo a nossa vida, a gente encontra parceiros de caminhada. Esses parceiros não são só necessariamente os nossos cônjuges, mas outras pessoas que caminham com a gente, amigos, familiares, gente que também caminha nessa caminhada, e gente que nem sempre vai ter visão espiritual, nem sempre terá discernimento. E aí, quando chegar o momento em que as circunstâncias disserem, de, em, que, em que o inimigo cercar e as circunstâncias disserem, ó, oh, acabou. Aquele que está do teu lado talvez seja tomado de angústia e diga para você, acabou. É o tempo de não se permitir ser alcançado pela angústia e dizer, Senhor, abre os olhos. Faz-nos ver. Dá-nos visão, discernimento espiritual. 
texto não fala se Eliseu estava vendo, mas o fato é que ele pede, abre os olhos do menino, dá a entender que ele também estava vendo. Por isso há que se pensar que em tempos difíceis, cabe a nós pedir a Deus, buscar de Deus visão espiritual. Para a gente não dar razão à, à, à aparência, à circunstância, mas estar com os olhos fitos no eterno, em Deus, vendo que o Senhor tem cuidado de nós. segundo discernimento que a gente precisa pedir de Deus e ter de Deus para construir o futuro é discernimento estratégico e a estratégia do reino de Deus é diferente você viu que Eliseu foi cercado você viu que, que aqueles homens estavam em volta e talvez se isso acontecesse com um crente de hoje em dia o crente de hoje em dia fosse, iria dizer assim, Senhor, mata todo mundo, para que vejam a tua glória, para que vejam o quanto o Senhor é poderoso, para que vejam que ninguém pode tocar na menina dos olhos de Deus. Hum. A estratégia do reino de Deus é diferente. Quando aqueles homens cercam Eliseu, Eliseu diz assim, Senhor, fere esses homens com cegueira. Dá para eles a realização na vida daquilo que eles já vivem nas suas almas. Dá para eles cegueira. Eles já estão cegos. E aí o Senhor cega Eliseu. O que acontece é que cegando, o Senhor cega os inimigos. De Eliseu, o que acontece é que cegando todos eles, eles ficam perdidos e aí Eliseu diz assim, não, não olha, o que vocês estão procurando não está aqui quem vocês querem não está aqui mas faz o seguinte está todo mundo à mão aí e vamos caminhar que eu vou levar vocês lá imagina a cena um dos maiores exércitos dos sírios sendo levado, todo mundo de mão dada talvez, não pelo profeta mas pelo moço do profeta Moço do profeta segurando assim a mão daquele monte de gente. Do exército inteiro cego, cabreiro, dizendo, meu Deus, esses caras ficaram tudo cego. E eles vão andando, e o profeta do lado. E vão chegando, entrando dentro da, da Síria, dentro, da, da, dentro de Israel, dentro do arraial. E aí, aquele exército inteiro rendido de mão dada e cego caminhando e chegando diante dos exércitos de Israel e do rei de Israel e quando quando chega lá Eliseu diz assim olha Senhor agora cura eles da cegueira abre os olhos deles e aqueles homens são curados da sua cegueira só que agora eles estão dentro no, dentro da cova do leão no, no miolo ali e o exército de Israel tá, de Israel está todo em volta e o rei fica tão 
tão desesperado, tão sem reação, que ele diz... Versículo 21 Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu Feri-los ei, feri-los ei, meu pai Quer dizer, mato, mato eles Mato eles agora Eliseu diz Não, 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 você não está entendendo Trata eles com dignidade Porque Há uma estratégia No que está sendo feito se você matar, o que vai dizer, o que vão dizer é, ah, o exército de Israel matou eles. Mas quem vai dizer é alguém que foi lá contar a notícia e que nem viu a história. Trata eles com dignidade. Dá para eles o que comer. Dá para eles pão. E deixa eles embora. Porque quando eles forem embora e voltarem para casa, lá no arraial dos sírios se dirá, o povo de Israel nos tratou com dignidade e misericórdia mais do que isso se dirá, há em Israel um Deus que nos cegou e nos curou mais do que isso se dirá apenas um homem em Israel tinha esse poder a notícia que se dará lá dentro é nós não somos páreos para o poder de Deus manifesto no meio daquele povo discernimento estratégico se mata aqueles homens nada acontece agora, usando de estratégia voltando eles o próprio rei Ben Haddad saberá que há Deus em Israel e por último Para alguém construir o seu futuro, precisa de discernimento espiritual, de discernimento estratégico e visão de futuro. Ninguém constrói um futuro sem uma visão de futuro. Porque aqueles homens agora voltando e entrando nas suas linhas novamente e voltando para a guerra... Agora eles voltam carregados do pavor. De tal forma que as ameaças vindouras, todas elas são tomadas. E se você, desse medo, se você ler o texto, você vai ver que mais à frente, a ferramenta que Deus usa para livrar Israel de bem Haddad e do seu exército é o medo. Aqueles homens vão, vão voltar para a sua cidade se fortalecem e voltam e voltam para Samaria e cercam Samaria Samaria passa por um período bem difícil durante o cerco período de fome de tal forma que acontecem as piores desgraças em Samaria dentre elas o canibalismo e aí chega o um momento em que o Senhor decide salvar essa Maria. E se você continuar lendo, você vai ver que a ferramenta que Deus usa é o pavor. Aqueles homens que estavam ali no cercando a cidade, cercando Samaria, 
durante a noite são tomados de um medo porque ouvem um barulho como se os, os grandes exércitos do Egito e de outros reinos tivessem sido contratados para os atacar na verdade o que eles ouviam era o som do exército do céu do exército de Deus se movendo em favor de, de Israel e o que acontece é que aqueles inimigos que se achavam valentes e que oprimiram Israel, eles saem e eles vão embora e a saída deles é tomada de um pavor tão grande eles saem disparada de um jeito que o texto diz que eles largam tudo carro, cavalo, roupa joia, tudo e andando pelo caminho o que cai fica eles fogem apavorados um futuro construído a partir de um homem que tinha visão de futuro sabia que deixando que aqueles homens voltassem uma vez que eles voltassem vivos e retornassem para a guerra agora viriam marcados pelo terror e aí esses homens esse futuro onde a salvação de Deus se manifesta é construído porque o homem de Deus tem visão de futuro A gente busca de Deus o, o visão de futuro, o futuro fica mais fácil. Fica mais fácil das coisas acontecerem, sabe? Então nessa noite, a minha oração é que a gente grave isso na pedra do coração. Que em tempos difíceis, caminhando em zona cinzenta, a gente precisa aprender a construir o nosso futuro. E para construir o nosso futuro, a gente depende da visão de Deus. Visão espiritual. Visão estratégica. Visão de futuro. Deus nos dê a graça de entender que o dia de se construir o nosso futuro é hoje. Não é amanhã, é hoje. E que a partir de hoje, nós estejamos diante de Deus, expondo a nossa vida... E, e escrevendo a nossa história nele fazendo a nossa história nele de modo que o nosso futuro esteja guardado em Deus para a glória do seu nome amém eu quero orar e depois nós vamos passar a ser Senhor nós nós te pedimos Senhor em nome de Jesus que o Senhor nos dê a graça de de aprender a construir o nosso futuro em ti dá-nos visão dá-nos discernimento para que a gente consiga ver que o tempo o momento e a hora de construir o nosso futuro é agora que a gente consiga tocar o nosso o nosso barco e a nossa vida com os nossos olhos fitos no que é eterno fitos em ti construindo a nossa história com sabedoria, com estratégia, com visão de futuro, sabendo e crendo que o Senhor é por nós, que o Senhor tem cuidado de nós, que todas as movimentações espirituais 
que cabem ao Senhor fazer, o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, dá-nos essa graça de caminhar na Tua direção e nesse sentido, em nome de Jesus. Toma a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, nosso coração nas Tuas mãos. Ensina-nos, Senhor, a ver com a Tua ótica. Ensina-nos a ouvir com ouvidos espirituais, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a construir um futuro em Ti, para a glória do Teu nome. Amém.